0: Да, я постоянно с этим сталкиваюсь, что люди пытаются решить проблемы, которых у них нет. Такой массовый улучшайзинг. Мне кажется, что я отчасти в этом виновата в России немножко. Люди все равно
1: приходят со своей идеальной кожей и пытаются ее сделать еще идеальнее. При тенденции к избыточному уходу я очень рекомендую пациентам просто отстать от кожи своей, дать ей немножко передохнуть и заняться другими вещами.
2: Отстать от себя и начать жить.
3: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинским визитам компании «Наос», в которую входят такие бренды, как «Биотерма» и «Институт Эстедерм».
2: И Аня Ковалева, основатель студии подкастов ФМ. В этом подкасте от французской компании «Наос», которая делает наша студия, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней, и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. И наша сегодняшняя тема «Избыточный уход». Мы поговорим о том, что иногда мы с вами используем слишком много косметики и узнаем, что бывает, если мы переборщили.
3: Я с большим удовольствием представляю наших гостей. Врач-дерматолог, косметолог с очень большим клиническим стажем, более 11 лет. Специалист по нехирургическим методам омоложения лица Мария Бондарева. Всем здравствуйте.
2: А вторая наша гостья сегодня это Адель Мифтахова, основательница собственного бренда косметики Don't Touch My Skin и автор популярного телеграм-канала о косметике Don't Touch My Face. А еще Адель соавтор книги ⁇ Нормально о косметике ⁇ Привет! Мы сегодня, когда говорили о теме, озвучили ее как чрезмерный уход и с вами решили поговорить о том, что иногда мы все, кажется, покупаем себе чуть больше, чем нужно. И вот пока мы записывали предыдущие выпуски подкаста, мы не раз слышали от врачей, что приходят люди с переухоженной кожей. Расскажите вообще свой взгляд на проблему. Действительно ли это так? И вообще свое ощущение, насколько люди сейчас
1: думают, что им нужно больше, чем на самом деле. Я как врач-драматолог и косметолог каждый свой рабочий день сталкиваюсь с тем, что расспрашиваю пациентов, чем они пользуются дома. И я вижу сейчас, что очень многие действительно приходят с каким-то уже скомпонованным уходом. Иногда это было подобрано косметологом заранее. Иногда и чаще всего это подбирается себе самостоятельно. И здесь люди делятся на две части, девочки делятся на две половины. Кто-то очень много читает вдумчиво, разбирается в вещах, ингредиентах, в средствах и таким образом составляет себе какую-то схему, довольно грамотную, такое бывает часто. А кто-то просто от того, что он ничего не знает, покупает средства нейтральные. Увлажняющий крем, обычная умывалка и вот как-то так они живут. Да, много бывает косметики, но не всегда большое обилие косметики наносимых на себя средств связано с тем что кожа будет переухожена все-таки переухожена я чуть-чуть попозже объясню что это такое в моем понимании это слишком агрессивно наверное обработанная или часто используемые процедуры для кожи когда она с трудом уже это выдерживает избыточный уход может не иметь никакого влияния то есть умываемся одним, вторым, крем такой, крем сякой, сыворотка, маски, но акне, где были, там они и остаются. Такое очень часто бывает.
3: А есть такая практика вот конкретно у тебя, когда ты просишь пациентов принести те средства, которые они используют на прием, для того, чтобы всю эту рутину, начиная от очищения, заканчивая там не знаю защитой, увидеть, прочитать составы
1: и дать свои рекомендации. Конечно, Конечно. и это очень правильно. Я радуюсь, как ребенок, когда пациент приходит и у него уже с собой эти банки. Такое бывает не часто, надо сказать, но по крайней мере я выспрашиваю. Чем вы умываетесь, какой крем, что вы наносите утром, что вечером. И зная, в общем-то, ассортимент, который сейчас есть на рынке, да, не все составы очень подробно я знаю, но очень много, что мне понятно и известно. Я делаю вывод, что здесь нужно подкорректировать. Обязательно, да, я э, в курсе того, какими брендами и с какими составами пользуется человек.
2: Адель, э, у тебя есть свой бренд косметики, ты пишешь о косметике. Как часто ты сталкиваешься с тем, что э, слишком много средств люди наносят на себя? Но я как Мария не работаю с людьми, не работаю с кожей,
0: потому что у меня нет компетенции, я не врач. Но я очень часто общаюсь с людьми про кожу, очень часто смотрю на человеческие лица. И лет пять назад, когда я только зла телеграм-канал про ингредиенты косметики, особо никто популярно не писал. И, с одной стороны, как бы здорово, что благодаря мне люди там что-то узнали, что появилось огромное количество блогов на эту тему, огромное количество информации. Но, с другой стороны, мне кажется, что я помогла создать монстра, потому что ну типа люди узнали, что такое в кислота, люди узнали, что такое салицилка, неосанамид, и так далее, и так далее, и они решили, что им это обязательно надо, и у нас иногда бывает презентация моего бренда, и туда приходят, естественно, люди, которые покупают средства, и всегда, всегда, типа, процентов 80 человек говорят, что, ой, у меня акне, у меня, у меня очень проблемная кожа, я смотрю на их лица, и Ничего там нет. Там, может быть, раз в месяц появляются три прыщика, которые не надо умазывать чем-то чудовищным, тем, тем, что они на себя мажут.
1: Возможно, у меня не истинная статистика, но те люди, которые приходят ко мне и говорят, что я читаю «Адель», они не грешат этим. Это очень хорошо. Быть, просто те, кто грешат, не доходят до меня. Вот я вижу, что приходят те, кто читают себя, очень грамотная аудитория думающих людей, которые включают мозг, и мне нравится то, что они привлекают профессионал для того, чтобы скорректировать свой ход.
2: Ну, мне кажется, здесь вот ключевое — это включить мозг, потому что я даже про себя могу сказать, я его не всегда включаю, когда что-то читаю. То есть я вижу кучу классных модных названий, и кажется, что мне все это нужно, ну потому что этим пользуются люди, и мне тоже это интересно. Но вот здесь, наверное, самое основное, как понять, что тебе конкретно это нужно. Тебе нужны какие-то кислоты или ретинол. да То есть это врач должен определить, или можно себе как-то диагностировать и прописать?
0: Мне кажется, что если есть возможность прийти к специалисту, всегда стоит пойти к специалисту, но, к сожалению, ну, это довольно затратная тема. То есть не у всех есть деньги на поход к Марии, например, потому что она довольно дорогой специалист. Не все специалисты даже те, которые берут много денег за прием, они не все хорошие, они не все этичные. То есть у абсолютного большинства людей, которым, возможно, стоило бы это сделать, нет возможности пойти к врачу, и поэтому остается только самостоятельно пытаться что-то там узнать про это.
3: Вот здесь очень хорошая подводка, наверное, к следующему вопросу. А вот что Мария бы со своей точки зрения посоветовала вот этим пациентам, которые не имеют возможности прийти на прием, Как им быть? Прийти к какому-то минимальному уходу? Какой он должен быть? Что есть такой базовый уход? Тоже потом я обязательно спрошу Адель, как она понимает, что есть базовые, какие-то рутинные вещи, без которых ты там не можешь выйти на
1: улицу? Ну, во-первых, вот по поводу того, что дорого прийти к доктору, который назначит уход, в общей картине, мне кажется, это выходит дешевле. Во-первых, нужно найти врача, который занимается кожей, потому что не все... Косметологи ну, чаще всего к ним обращаются, потому что а, история с дерматологией, она, как правило, заканчивается назначением аптечных препаратов, а не косметики с активными ингредиентами, которая будет приятной, и комфортно и сбережет кожу, не сделая ее слишком раздраженной, например, в процессе лечения акне. И покупая, перебирая средства, все-таки это тоже довольно затратная история. Одну купили, не подошло, другое купили, не подошло. И вот так скапливается большое количество банок, которые не подходят. И в итоге, на мой взгляд, дешевле прийти к драматологу-косметологу, который назначит вам минимальный необходимый уход. Я ограничиваюсь, как правило, тремя, иногда, от двух до пяти средств. 3-4 в среднем. Но это действительно вещи, которые будут необходимы базовым уходом. И потом же можно расширять, экспериментировать сколько угодно. Но для того, чтобы вывести на качественно другой уровень кожу свою, необходимо вот именно такое количество, но прицельно подобранных средств. Поэтому вот... А сколько нужно такое? средств для здоровой кожи? Для здоровой кожи? Да. Вот, я говорю от двух до 5. То есть минимум 2, это 5. умывание и крем, да, который наносится утром и вечером. И если мы расширим этот спектр, это может быть два умывания, это добавление сыворотки или тоника. Два-пять в среднем.
3: Адель ну, а ты что скажешь про свои рутины ежедневную?
0: Что есть минимальный набор средств у тебя, там, я не знаю, в ванной комнате? Ну, у меня очень много всяких банок, конечно, я тоже Жертву проблемы, которую мы сегодня обсуждаем. И у меня, у меня естественно, бренды присылают огромное количество всяких банок, и у меня у самой есть свой собственный бренд банки, который мне нравится. Ну, для меня самый базовый, самый-самый базовый уход — это умывание, увлажняющий крем и если на улице ультрафиолетовый индекс выше три выше то я пользуюсь с защитным кремом и как бы, все
2: каким должно быть очищение есть рекомендации по базовому уходу я не знаю это пенка это гель это мыло какое нибудь
1: или я сейчас страшные вещи говорю нет нет это не страшные вещи абсолютно логичный вопрос потому что например пенка подойдет практически всем а вот вещи как молочко крем для умывания или гель в зависимости от состава они уже подбираются, ну и в зависимости от базы вот этой гель или крем, они подбираются от типа кожи, да, потому что жирная кожа лучше очищается гелем, чувствительная кожа, поврежденная, ее лучше очищать средствами более мягкими, поэтому имеет значение, что в условиях задачи, чтобы подбирать не только ингредиенты, но и базовый а, состав.
0: Mm-hmm. Да, но я замечаю, что многие люди, которые не очень погружаются в уход, они не любят прям тяжелые текстуры никакие. То есть, даже если у человека очень сухая кожа, ему будет неприятно пользоваться молочком. И мне кажется, сейчас уже вот это вот деление на гели более жесткие, молочко более мягкое, оно уже размылось довольно сильно, потому что появились павы, которые очень мягкие, павы это поверхностно активные вещества. И вообще, мир формулирования косметики продвинулся очень далеко. И сейчас есть и гели, которые очищают мягкое, есть и молочко, которое чает посильнее, им больше для жирной кожи подходит. Но да, но в целом, да, где-то такое отделение: Гели, пенки посильнее, молочко, кремы, эмульсии всякие помягче.
1: Да, более того, промышленность, которая выпускает косметику, дошла уже до того, что ты наносишь на лицо гель, который превращается в пену. Мне вот эти очень нравятся трансформации. Поэтому все условно, действительно. Переухоженная кожа. А
3: Вот что врачи-дерматологи вкладывают в это понятие? Она переувлажненная или переочищенная? Или она э, очень сильно, там, я не знаю, была до этого под воздействием тех же кислот или еще каких-то активных препаратов, которые дали побочные явления? Что для врача-дерматолога
1: переухоженная кожа? Переухоженная кожа, когда очень много средств или процедур, которые нарушает поверхностный слой или отшелушивают. Вот для меня это переухоженное. Потому что переувлажнить кожу невозможно, особенно косметикой. Кожа такая интеллектуальная достаточно система, которая имеет саморегуляцию. Да, так же, как и гомеостаз в организме, кожа имеет свой гомеостаз. В ней заложены генетический процесс образования новых клеток, отшелушивание поверхностных клеток. И основная функция кожи защитная. Поэтому, да, действительно, сейчас очень многие средства проникают в поверхностные слои или опосредованно могут действовать на более глубокие слои или проникать в них. Но э, избыточное количество увлажнителя, например, в кожу практически невозможно ввести, если это не аппаратные процедуры и не инъекционные. Поэтому в этом плане увлажнения я переухоженности никогда не увижу. Чаще всего недостаточное увлажнение есть, да. А вот как я уже сказала, связана с отшелушиванием. да Это кислоты, это ретинол, это может быть механическое отшелушивание, скрабы, щетки для умывания. Вот в этом случае, если очень много это использовать, а некоторые стараются изо всех сил, и действительно кто-то таким образом снимает свой стресс, кто-то какие-то другие проблемы в голове решает этим. И даже когда не нужно использовать эти ингредиенты, достаточно активные, их все равно используют. Поэтому, когда приходит девушка, и у нее очень гладкая, глянцевая кожа, я могу подумать о том, что она действительно переухожена, и попросить ее притормозить с уходом, как-то немножко его поменять, потому что есть определенный резерв у кожи и не надо ее терроризировать очень много такими вещами а, иначе это превратится в то что поверхность будет плохо восстанавливаться и кожа станет чувствительной реактивной такое я кстати тоже нередко вижу когда попытки вылечить акне используется одно активное средство другое средство и эффект от а, этих средств на высыпание довольно слабый но кожа уже склон к чувствительности. Она краснеет, она шелушится местами. И здесь нужно такую помогающую терапию уже назначать. Очень хорошо грамотно комбинировать эти активные средства с чем-то мягким. Чем я и занимаюсь, в общем-то, в своей работе. Поэтому переухоженная кожа это такая, которая не дает передохнуть. Ее гонит как лошадь. И, в общем, есть шанс ее загнать. Знаю, что на
3: практике у некоторых врачей-дерматологов есть и пациентки, которые слышат от своего дерматолога, что кожа переухожена. Вот точно такие же советы, которые ты даешь относительно того, что нужно остановить активный уход. И эти пациентки... Меняют дерматолога для того, чтобы не слышать вот этих (светов) советов, в кавычках, которые им ну, нерелевантны их текущему состоянию. Им кажется, что это необходимо продолжать, вот
1: только она знает, что лучше для ее кожи. Да, совершенно верно. И для меня уже с моей достаточно большой практикой это не удивительно. то есть я изначально, пообщавшись с человеком, могу предположить, какие будут дальше у нас отношения, насколько мой подход может подойти. Да, меняют дерматолога, меняют косметолога в попытке найти такого, который даст им соответствующий их запросу ответ. Я, слава богу, могу себе в своей практике позволить легко отпустить такого человека, не идя на поводу, потому что, да, очень часто они провоцируют такие люди назначить себе это или это, или какие-то избыточные процедуры сделать, или вот очень часто я сравниваю это с запросом, например, на коррекцию лица, на коррекцию губ или форму лица, когда Массовый улучшайзинг. Да, массовый улучшайзинг. Но мой подход, он э, требует того, чтобы лицо оставалось абсолютно гармоничным, да, где-то мы чуть-чуть можем менять пропорции. И мне не страшно отпустить такого пациента, чтобы он нашел такого врача, который сделает так, как хочет пациент.
0: Мне кажется, что это очень сильно зависит от спецификации, от профиля дерматолога. Ну, то есть есть дерматологи, которые специализируются на лечении акне, есть дерматологи, которые специализируются на лечении аллергии. У этих дерматологов, скорее всего, будет очень разное назначение и очень разный подход к лечению. То есть врач, который специализируется на аллергиях, скорее всего скажет, типа уберите ка пожалуйста, все. Вот вам, типа пользуйтесь только двумя банками, больше ничем, ни и чтобы там не было ни ароматизаторов, ни красителей, ничего. А врач, который супер нацелен на антиэйдж, и на такие более эстетические штуки, скорее всего, он назнач, побольше. Особенно, если он занимается не здоровьем кожи, а вот
2: именно вот этой эстетической
0: частью, вот этой красотой так называемой.
2: Знаешь, какой у тебя еще вопрос? Ты сказала, что ты отчасти сама жертва избыточного ухода. В какой момент ты, а, ну и вообще как ты останавливаешь себя? Потому что, ну это же тоже сложно, когда, во-первых, у тебя столько всего красивого просылает, во-вторых, тебе самой эта сфера интересна, и ты, как автор канала, во многом должна давать свое мнение. Вот, как остановиться? Да, как, по- как понять, что твоя кожа вообще переухожена?
0: А, ну я по себе понимаю, что, что слишком много всего происходит, когда она немножко начинает, когда просто выглядит какое-то, как будто бы... Я... Тусила неделю. вот, Хотя я не тусила совсем. Ну, у меня, опять же, довольно хорошая кожа, и она много чего может выдержать. <laughs> Но я по себе замечаю, когда они начинают краснеть, шелушиться, и когда от нанесения средств немножко начинает пощипывать, например, это означает, что барьер поврежден, и надо ну, как бы немножечко осхладиться. Да, успокоиться.
2: А бывает такое, что вот эти симптомы неправильно люди воспринимают, и они наоборот еще что-то себе докупают, чтобы как-то остановить вот это шелушение или красноту?
1: Конечно. Потому что те, кто начали себе сами подбирать уход, да, они совершенно легко экспериментируют, особенно если избыточный этот уход, да, они могут покупать себе что-то еще сами. А знаете, с чем можно сравнить хороший грамотный уход? Это как базовый гардероб. То есть, вот у вас есть база, верх, низ, обувь верхняя одежда, и аксессуары можно докупать, да. А когда вот этот уход избыточен, то это покупки с целью поднятия настроения, то есть это шопогализм определенный, да, но только с косметикой. И здесь уже все вперемешку, но нет никакого стиля, да, это и блески, и пайетки, и рюши, и стразы, и лак, что-то еще, но общее впечатление, оно совершенно дурное представляется из себя. Вот, вот так же и с кожей.
2: А раз уж мы стали сравнивать а, с гардеробом, а раньше в журналах а, были такие развороты, там, ошибки стиля или что-то в этом духе. Вот есть какие-то топовые, там, топ-3, топ-5 ошибок ухода за собой, которые все делают, может быть, сами того не знаю? Мне кажется, какие-то глобальные штуки, например,
0: непоследовательность, ну, здесь непостоянство,
2: типа, сегодня намазался, завтра
0: не намазался, ну, и, опять же, слишком много всего. И решение проблем, которых попытка решить проблемы, которых
1: нет. Да, очень много таких приходит людей, но больше всего меня удивляет, когда приходят девочки говорят, я очень много читаю про косметику разных блогеров, про ингредиенты, я подбирала себе то, подбирала себе это. Но когда я пытаюсь выяснить образ жизни, стиль питания, еще разные вещи, то там оказывается все совершенно не так, как должно быть. Хотя, мне кажется, про эти вещи, про питание, например, как например, написано не меньше совершенно, чем косметику. да, То есть я подбираю себе самоуход, я очень много читаю, и иностранных блогеров в том числе. Что вы едите? Я очень люблю сладкие сырки. Я могу это понять. Есть базовые принципы, следуя которым мы можем поддерживать свое здоровье. Ну и кожа — это, в общем-то, второй вопрос — да, здоровье кожи тоже важно, но общее состояние здоровья, да, это определенный стиль питания. Не по 5-6 раз в день, а, да, 3-4 раза, например, с чистыми интервалами, без перекусов, без резких подъемов инсулина. Например, вы голодная, да, и чтобы быстрее заглушить этот голос, вы хватаете что-то сладкое, какое-то печенье или шоколад, или там, ну, я уже не говорю про эти газированные напитки, да, и фастфуд. Всем понятно, что это нельзя есть, но мы живем в мире, где это все равно едино. Никто не говорит о том, что это смертельно, если вы едите это иногда раз в месяц, при этом у вас хорошее питание. Но люди очень часто на этом просто живут. Работа такова, рассказывает мне на консультации, что мне некогда поесть. Я не завтракаю и потом там с чем попала после обеда. Ну, просто человек так устроил свою жизнь, что у него сейчас так. да? Возможно, нужно ему сказать какие-то вещи базовые, да? что нужно ходить на свежем воздухе, гулять, заниматься спортом, спать по 8 часов и правильно Положительные есть. Положительные эмоции. Положительные эмоции обязательно, да. Чтобы он хоть немного продвинулся в эту сторону. Потому что все знают какие-то вот эти базовые вещи, но очень мало кто их выполняет, согласитесь.
2: Ну то есть самое главное, это по сути системность здесь, как и в питании, и в уходе за кожей, это тоже работает.
1: Конечно, то есть правильная стратегия, регулярность, отсутствие джанг-продуктов. Отсутствие сахара для кожи, да, очень важно. И в целом для нашего организма вот эти вещи, сейчас все говорят про глютен, молоко и сахар, глютен, молоко, спорные достаточно. Вещи не всегда можно на доказательные какие-то операции моменты, но сахар, да, сахар, зло.
2: Угу. Ну как раз по поводу молока. Я просто встречалась с подружками на выходных, и одна из них отказалась от молока, потому что у нее скоро какие-то съемки там через две недели. И вот она сказала, что у нее всегда кожа становится лучше, когда она отказывается от сахара и молока.
1: Это совершенно логично, потому что молоко это тоже сахар, лактоза. Да? У, у большого количества людей есть проблемы с усвоением этого сахара. Непереносимость. Непереносимость, да, Не всегда она генетическая, но сейчас такое поколение живет на Земле, когда этих непереносимостей становится все больше, ну и в силу экологии в том числе и определенных мутаций. И Убрать молоко и сахар я всегда рекомендую для того, чтобы получить более чистую кожу, если есть такой запрос. Не все сдают анализы, чтобы выяснить вот эту непереносимость, но экспериментально мы можем убирать и видеть хороший результат. Если это действительно происходит, стоит задуматься о том, чтобы убрать из рациона этот продукт. Вот мужчины приходят
3: на консультации. Вообще, встречаешь ли ты мужчин, которые наряду с женщинами, потому что мы живем в такой век рыночных отношений, когда ты все можешь купить. И вот это ощущение, даже если ты не можешь себе это позволить, маркетинговые какие-то лозунги, слоганы заставляют тебя выйти на тот уровень, когда ты говоришь, я это беру. Даже если я не могу себе это позволить, я подумаю об этом завтра. Мужчины ведь тоже этому подвержены. Они вот в этом сегменте есть с женщинами, которые, понятно, по большей части находятся
1: в гонке за красотой и здоровьем кожи? Мужчины есть, но в плане кожи, мне кажется, они как-то далеко в хвосте. То есть им важнее будет то, как выглядят их волосы или борода. да. То есть они скорее пойдут к парикмахеру, к стилисту, то как они одеты, ну и кожа здесь, мне кажется, играет уже третью роль. Да, приходят мужчины, есть среди них пациенты, они очень привержены рекомендациям, то есть они их выполняют совершенно четко. Да, я очень люблю, когда с мужчинами работаем, потому что то, что я назначила, они будут выполнять ровно строго, так, как я это рекомендовала. мужчины, которые в армии служили. Нет, нет, это практически все мужчины так делают. А, как правило, уходом занимаются те мужчины, которые очень системны, то есть это не какие-то такие творческие, те, кто забыл нанести у них в жизни такой немножко хаос. То есть это такие четко все по полочкам, ну, очень системные люди. И для мужчин уход нужен очень специфический, то есть им нужно минимум продуктов, потому что им просто даже лень это все наносить, но если уж они занялись этим, они наносят послушно, даже если им что-то немножко не нравится. Эти продукты должны обладать определенными характеристиками, они должны быстро впитываться, они не должны никакое неприятное ощущение оставлять, потому что просто бросят мужчины этим пользоваться. Они должны достаточно быстро показывать свой результат, потому что тоже непонятно становится, зачем вообще все это, потому что просто там намазать, нанести 10 слоев, как любят это сделать женщины, это не про мужчин. Ну, в общем, понимаете, внимание этого слова история, да, есть некоторые люди, которые любят это, но это крайне редко случается. Поэтому с мужчинами история достаточно интересная. Мне кажется, это абсолютно логично, учитывая, в каком мире мы живем, и
0: вся косметика, вся реклама косметики, таргетируется на женщин. Абсолютно все, ну, практически все бренды косметики рассказывают о том, что вам нужна эта банка, чтобы стать красивее. Если раньше была риторика, нужно стать красивее для мужчин своего, то сейчас, слава богу, эта риторика уже ушла. И есть риторика типа стань красивее, потому что ты такая. Для для себя, себя, да. да, для себя. А, но ну, это еще одно давление. Да, но, по сути. но мужчины таким манипуляциям не подвергаются, потому что мы живем в таком патриархальном мире, в котором у них все хорошо в этом плане, а у нас нет. А, и женщины, конечно, призывают постоянно себя улучшать, в том числе, потому что нужно баночки продавать, ну зарабатывать вот деньги на этом.
2: Тут главный вопрос, как женщинам противостоять этому давлению? Потому что когда тебе каждый раз говорят, ты этого достойна, ну, как бы. А -а что нет-то? Ну ну, да, ты, безусловно, достойна, но ну, мне кажется, самое правильное — это
0: изолировать себя от информации, которая заставляет чувствовать себя не очень хорошо. Ну, то есть, возможно, стоит отписаться от инстаграмов, в которых слишком красивые, отретушированные женщины. Возможно, стоит подписаться на каких-нибудь позитивных активистов, которые выглядят как люди, рассказывают о том, как они живут, и как вообще нормальные люди выглядят обычно. Это,
2: ну не то чтобы давление со стороны, но когда ты там сидишь в компании подружек, которые обсуждают новые средства, которые они все купили, с ретинолом, а ты не знаешь, что такое ретинол, и тебе немного в лом разбираться, но ты думаешь, ну, надо попробовать, там посмотрим. Ну, то есть это работает так. Да, да, да. Здесь просто, наверное, самое важное, что стоит сказать, что проблема избыточного ухода, она в том числе идет вообще от избыточности не только ухода, но и новостей, информации, впечатлений. И тут во многом детокс для кожи должен начинаться, наверное, с какого-то психологического детокса. А давайте мы вот обсудим проблемы, которые действительно нужно решать. И в какой момент, допустим, можно сказать себе, окей, это пара прыщиков вместе, а в какой момент это проблема, с которой нужно бежать, Там, к Марии, не к Марии, но к дерматологу? Мне кажется, что
0: когда проблемы с кожей начинают влиять на качество жизни, нужно идти. То есть, когда акне, от которого просто грустно, акне, от которого больно, атопический дерматит, от которого просто очень тяжело жить. Мне кажется, что когда вот
1: это так начинает влиять, уже сто процентов стоит идти к врачу. Однозначно, я согласна с тобой, что в этих случаях нужно идти к врачу, когда есть состояние кожи, которое долгое время тебя беспокоит. Ну, или что-то резкое появилось, да, нужно пойти к врачу. А еще к врачу идут в определенном возрасте, чтобы понять, что делать, чтобы сохранить то, что есть. Этот возраст примерно около 30 лет. Очень часто приходят на консультацию и говорят, у меня скоро день рождения, мне, наверное, пора. А если есть какие-то высыпания, покраснения, жжение, шелушение, конечно, нужно идти к врачу сразу. И очень многие ходят с акне, просто закрывая его тональным кремом, Иногда даже не желая решать эту проблему, просто чисто психологически людям комфортно вот в этой броне, в тональном креме. И очень многие эти люди любят мейк. И когда смываешь этот мейк, может быть что-то страшное, действительно. Но, тем не менее, наносятся слои тонального крема, консилера, хайлайтера, пудры и так далее, чтобы все это замаскировать, сделать якобы красивым, хотя внутри очень некрасивым. Это как красить дом, где обваливается штукатурка, вместо того, чтобы его как следует отремонтировать. Поэтому вот в этих случаях я бы очень советовала пересмотреть свой базовый уход или лечение, получить назначение от врача, чтобы... Лучше, как минимум, ложился этот тональный крем, если уж вы хотите им использовать. Но очень многие приходят и говорят, я замазываю, но я очень хочу избавиться от необходимости наносить тональный крем каждый день. И когда мы работаем, когда я работаю с этим человеком, назначаю лечение, процедуры, или это просто коррекция ухода, иногда этого достаточно вполне. И человек приходит и говорит, я стал меньше пользоваться тональным кремом, или я могу выходить без тонального крема. Вот этот момент победы, я прям торжествую и радуюсь, как маленький ребенок в этот момент, потому что мы смогли добиться того, что кожа, которая изначально дана человеку как защита, как красивое вот это покрытие, она стала настолько самодостаточной, что не нужно ее больше маскировать.
3: Очень часто приходят молодые девушки, и они хотят все то, что они прочитали под постом или увидели в стори своего там любимого бьюти-блогера, и они хотят следовать вот этой жизни, этому лайфстайлу, да, этой картинке, этой глянцевой, сияющей кожи там
1: изнутри. Да, глянцевую сияющую кожу мы можем устроить, потому что это абсолютно логично, естественно, безопасно, да, и коррекция ухода действительно сделает кожу здоровой, увлажненной, глянцевой, и дальше нужно будет ее только поддерживать и защищать. Если речь идет о том, что я хочу уколоть ботокс, разгладить морщины здесь или подтянуть что-то здесь, действительно часть пациентов имеет необоснованные запросы, и им не нужно этого делать. В таком случае я скажу очень деликатно, что, возможно, вам не нужно этого делать. То, что делать не надо, я делать не буду. Если речь идет о какой-то гармонизации лица, где можно с этим лицом поработать так, чтобы оно воспринималось с точки зрения физиогномики чуть-чуть иначе, чтобы оно не было хмурым, чтобы оно было более миловидным, чтобы придать какие-то черты в полуулыбке, чтобы находилось это лицо, не такое расстроенное, да? потому что иногда человек бывает совершенно в спокойном состоянии, но у него такая анатомия лица, что все спрашивают, что случилось? Почему ты такой грустный? Или не у выспался? меня такое
2: бывает. Я поэтому много улыбаюсь, потому что, если я не улыбаюсь, люди думают, что у меня что-то произошло. Вот, вот ты, очень ты,
1: ты Улыбайся. нашла способ, как это изменить. Да? И очень, это очень классный способ, потому что да, связан мозг и мышцы, и ты передаешь сигналы о хорошем настроении, улыбаясь просто.
2: Может быть, но я прям помню, что я особенно, когда очень сосредоточена и сижу перед компьютером, люди мимо проходят,
1: они думают, что ну, точно кто-то умер. Ну, ну, такое строение. Да, но косметология может в этом помочь. Здесь чуть-чуть коррекции, здесь чуть-чуть коррекции. Это остается ваше лицо, только оно... Чуть-чуть лучше. Вот в этом плане я люблю работать с молодыми лицами. Если это приходит девушка 40+, и спрашивает, что мне нужно сделать, то, конечно, здесь я буду рекомендовать начать с качества кожи. Потому что сколько бы мы ни сделали манипуляций в плане лифтинга или разглаживания морщин определенных, качество кожи – это то, что выдает уровень сознания себя, уровень заботы о себе выдает качество вашей жизни и, в общем-то, качество ваших отношений с самим собой. И я считаю, что надо начинать с этого момента работы с качеством кожи. После этого это какие-то легкие тоже манипуляции, которые помогут остановить избыточную мимическую активность, например, да, складка межброви от того, что вы очень много концентрируетесь, работаете. Это невозможно контролировать, это нужно всю жизнь посвятить тому, чтобы не хмуриться, как рассказывала мне одна знакомая, у нее была своя знакомая, Которая, смеясь, придерживала щеки, чтобы не появились лишние морщины. Но это тоже определенный невроз. Все пытаются остановить время теми способами, которые им известны. Поэтому, в моем понимании, должно быть начало с качества кожи, затем какая-то коррекция и, возможно, уже возвращение потерянного коллагена, уже аппаратные процедуры, инъекционные лифтинги. Но все должно быть очень органично, во-первых, и достаточно. Не должно быть какого-то избытка в этих процедурах. Я очень расстраиваюсь, когда приходят люди с большим количеством гиалуроновой кислоты в лице, да, и чтобы что-то здесь сделать, изначально я должна как-то это вывести. А люди не хотят иногда расставаться с тем, за что они заплатили. За все эти скулы, за все эти филеры. Они хотят избавиться от одной какой-то конкретной морщины, но в общем видении лица она не имеет э, иногда никакого значения. Нужно заниматься совершенно другими вещами.
2: В этом выпуске мы говорим о том, что порой избыточный уход может коже навредить. Если в результате чрезмерного ухода у вашей кожи появилась чувствительность, у косметики Биодерма есть целая гамма средств для чувствительной кожи Sensibio. Например, из рекомендаций есть прекрасный Sensibio Light крем, который особенно оценит. Легких текстур. А практически во всех эпизодах мы говорим о том, как важно поддерживать кожу увлажненной. Чтобы восстановить физико-химические показатели кожи, используйте спрей «Клеточная вода» от Институт Эстедерм. Этот продукт по своему составу минералов идентичен межклеточной жидкости организма, а еще он содержит гиалуроновую кислоту, которая восстановит уровень влаги. Подкаст «Бьюти-завтрак» выходит при поддержке французской компании «Наос». А для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз. Промокод «Подкаст» даст скидку в 20% при покупке любых средств брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерм» на нашем сайте naos.ru. Вся косметика производится во Франции, а больше информации вы найдете по ссылке в описании к этому выпуску. С точки зрения обывателя – если я вижу, что с моей кожей что-то не так, я могу сама там себе какие-то кислоты прописывать и так далее? Или есть там строгий пул проблем, которые нужно увидеть, прежде чем там, применить какие-то препараты? Не препараты, а ингредиенты. Мне кажется, что большинство косметики, обычной косметики, которая там, не знаю, в
0: Литуаль продается, она не оказывает такого влияния на кожу лечебного, ну, типа, она вряд ли может навредить, только если не по инструкции пользоваться, если пользоваться слишком часто, ну, те же самые кислотные пилинги. В принципе, человеку со здоровой кожей скорее всего понравится пользоваться каким-нибудь кислотным тоником или кислотной сывороткой периодически, потому что кожа станет более гладкой, шелушение может быть пройдут зимой, но есть определенные ингредиенты, Которые, мне кажется, не стоит мазать на себя просто так. Это в первую очередь ретинол. Сейчас очень много появилось средств с ретинолом. Они все достаточно мягкие. А, они все, скорее всего, не делают ничего серьезного с кожей. А, серьезного в смысле, не будет очень серьезных побочек от этого. Но все еще, мне кажется, стоит очень осознанно к этому подходить.
2: Вот если я смотрю на банку, мне нужно читать ее состав. Я не знаю, нужно доверять некоторым брендам вот как мне кажется, в первую очередь надо посмотреть в зеркало.
1: В первую очередь надо посмотреть в зеркало, да. И кроме состава на этикетке всегда есть на русском языке наклейка, которую клеят уже дистрибьюторы в России, основываясь на аннотации средства из той страны, из которой оно пришло, где написано, что это, да, крем такой-то или такой-то осветляющий, увлажняющий, для такой-то кожи, и описан эффект, и описан он такими словами, чтобы крем продался. То есть там есть определенные обещания. Ну, наверное обыватели ориентируются вот на эти вещи и покупают себе именно так косметику.
0: Мне кажется, что это вообще... Люди стали, конечно, очень умными и образованными и начали читать составы, но проблема в том, что ну, состав мало чего говорить на самом деле о средстве.
1: У меня была какая-то идея фикс одно время. Я хотела разобрать составы так и сделать какую-то образовательную программу, чтобы человек приходил в магазин, видел состав и четко понимал, подойдет ему это средство или нет. Да, с одной стороны, это можно сделать, но идея утопичная, потому потому что невозможно себе представить, как это средство ляжет конкретно на вашу кожу, подойдет эта текстура или не подойдет. Потом с определенным примерно одинаковым составом это могут быть средства совершенно разной текстуры, да, в зависимости от того, что в базе, в каких концентрациях все это находится.
2: А вот с точки зрения количества ингредиентов сейчас такая есть тенденция, что э, стало их меньше. Вот вообще что лучше: много всяких средств в этом списочке или чем меньше, но четко прописанных это лучше? Сложность? На мой взгляд,
1: чем проще состав став средства тем лучше, потому что есть действительно средства там в проф марках, которые в плане маркетинга говорят у нас более 100 активных ингредиентов, но что из этого конкретно на вас подействует? Неизвестно, да, то, что говорят коллеги, что средство бомба, да, я могу себе поверить, могу поверить, купить, и действительно это будет вау, но что из этого действует, я не знаю. Мне кажется, максимально простой должен быть состав, это должны быть вещи какие-то базовые, да, если вы хотите себе подобрать, ну, логично, да, если кожа сухая, увлажняющее средство. если кожа жирная, вот здесь уже тонкий нюанс, подсушивающие, потому что как раз вот здесь очень часто спотыкаются подсушивая, пересушивая, да? и есть определенные правила подбора вот этих средств, которыми, например, я щедро делюсь в Инстаграме, в прямых эфирах и в постах, ну, как в плане какой-то образовательной миссии. Может быть, стоит почитать каких-то врачей, которые вам близки, подход которых близок, да, и там уже конкретные средства какие-то выбрать или, по крайней мере, правила по которым вы пойдете и купите себе вот этот уход. для чувствительной... Мне кажется, никогда нельзя ошибиться со средствами для чувствительной кожи. То есть если вы не знаете, что брать, возьмите для чувствительной. Да, согласна. Там будет мягкое умывание обязательно, там будет крем, который не будет никого раздражать, и СПФ. Вот такой минимум, если вы вообще ничего не понимаете и не знаете, что купить вот эти вот
0: сто окривных ингредиентов, но их все при этом в гомеопатических концентрациях, которые абсолютно ничего не делают. Обычно чем длиннее состав, тем обычно приятнее текстура. Просто из очень маленького количества ингредиентов довольно сложно сделать какую-то приятную текстуру, которой а, будет приятно пользоваться. Поэтому производители добавляют какие-то более сложные базы. Вот. Мне кажется, что да, в первую очередь, если вообще ничего непонятно, в первую очередь стоит обратиться к линейкам блюдо-чувствительной кожи, в которых короткие составы, нет душек и масел, потому что душки и эфирные масла у абсолютного большинства людей нет никаких проблем ни с душками, ни с эфирными маслами, но это раздражающие компоненты, которые совершенно не обязательно должны быть в косметике. Ну, то есть они делают использование более приятным, то есть они пахнут приятно, и многие люди по этому критерию выбирают свою косметику в том числе, но мне кажется, что лучше по умолчанию выбирать косметику без запаха
2: вообще. У меня вопрос к тебе, как к производителю косметики. Может быть, ты просто приоткроешь вот эту завесу. За что люди платят деньги, когда они покупают определенное средство или крем? Потому что очень разные цены. Есть крема, там, не знаю, с 90, за 100 тысяч рублей. Есть что-то, что стоит там 100. И вот как понять, ну, во-первых, что лучше, дороже это лучше или не всегда? Мне кажется, что...
0: Если косметика стоит условно больше тысячи рублей за баночку, скорее всего, с ней все уже будет в порядке. Если дешевле тысячи, то там надо прям поковыряться, поискать, чтобы что-то хорошее найти. Сейчас уже масс-маркет стал очень разнообразным и очень классным, и появились совсем недорогие бренды, которые делают очень хорошую косметику, но, опять же, нужно разбираться в том, чтобы понять, Хорошее это средство или нет, хотя это такое очень абстрактное. Хорошее средство — это средство, которое тебе подходит. То есть если оно не подошло, не значит, что оно плохое. Если оно тебе подошло, это тоже не значит, что оно подойдет абсолютно всем. За что платят покупатели? Мне кажется, что если речь про масс-маркет, то совсем недорогую косметику, то там состав имеет влияние на цену финальную. Если это не масс-маркет, а мидл, то есть типа 2-3-4-5 тысяч рублей, то там уже состав практически не влияет на цену. Там уже а, другое включается в стоимость. И бренд, рекламу, маркетинг... То как выглядит эта баночка. Да, конечно. упаковки уп- Упаковка может быть дороже, чем содержимое упаковки, например. И в этом нет ничего плохого тоже. Сейчас такое разнообразие цен брендов, что уже не приходится... Идти на какие-то жертвы и тратить какое-то огромное количество денег, которых у тебя нет на банку. Может, всегда можно найти что-нибудь подешевле. Придется покопаться, придется почитать, но всегда что-нибудь найдется. А почему, если вот выше тысячи рублей, как правило, с ними нет проблем? Если не знаешь, в какую категорию идти, иди в, иди в категорию аптечной косметики. Потому что, скорее всего, там такой очень хороший баланс цены и качества. Обычно там не супер дорого стоит косметика, типа тысячи две, две тысячи рублей. И, скорее всего, там все очень хорошо, потому что. Не глупые люди занимаются разработкой этой косметики. Там цел, чуть ли не институты целые стоят за некоторыми брендами. Когда я говорю про косметику, с которой стоит дороже тысячи рублей, и скорее всего хороший, я имею в виду аптечную косметику всегда.
2: У нас с вами тема такого чрезмерного избыточного ухода. Есть другая крайность это когда ты отказываешься от косметики. Не только декоративной, но иногда и уходовой. И, в принципе, даже у меня были такие моменты, когда я думала: ну, зачем это все? Можно просто умыться там, и. Красой. Ну, росой тоже неплохо. Но насколько вообще полный отказ от косметики, в том числе уходовой, это правильная стратегия?
1: Почему нет? Иногда можно устраивать такой детокс в том случае, если ваша кожа выполняет защитную функцию сама. То есть, да, вы можете умываться водой и после этого не чувствовать стянутости. Это значит, что достаточное количество кожного сала, оно само выделяется хорошо, смачивает, увлажняет кожу, и это нормально почему нет, да. Некоторые, кстати, так и живут. У меня есть определенный процент людей, которым не нужен совершенно уход, им это неинтересно, И кожа не требует его. Поэтому они совершенно спокойно опускают этот момент жизни и пользуются какими-то совершенно простыми средствами. Может, и не пользуются. Они могут забыть нанести крем и спокойно себя чувствовать.
2: То есть, другими словами, всегда надо смотреть на то, как чувствует себя именно твоя кожа. И, в принципе, там я не знаю, ты добавила одно средство. Первое, что нужно смотреть, а как она отреагировала, как я себя чувствую, как это выглядит. Да,
1: конечно. И смотря на уходы, которыми пользуются люди, вот на эти... Косметички. Мне тоже иногда это представляется как какие-то некоторые элементы дизайна интерьера. да. У кого-то, как в Японии, одна циновка, на полу может лежать и бумажная перегородка. Не нужно людям. И иногда, кстати, люди переходят на какой-то минимальный уход а, только потому, что они пытаются решить как-то свою проблему. Говорят, что я все перепробую, мне ничего не помогает. Мне помогает только детский крем. Но здесь тоже надо разбираться, почему так. Да? Значит, потому что пробовали, но не то, не попали ни разу. Стреляли, 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 не попали ни разу, не то. Но увлажняющий крем подходит всем. У кого-то это такой хай-тек, вот вот, мне очень это нравится, это какие-то средства совершенно простые, очень часто аптека, без запаха, без красителей, четко все по необходимости, минимализм. У кого-то это прованс или какие-то золотые вензеля, липнина, когда очень много всего, и человеку просто это все нравится. Ну Если это все подходит, почему нет, можно этим пользоваться. Насколько мне известно, еще в дерматологии есть такая вещь, как нулевая
0: рекомендация. Это когда при определенных заболеваниях врач назначает отказаться вообще от всего и перестать пользоваться вообще всем. Да, есть такой. Ну, это обычно назначается при атопии, наверное, при атопическом дерматите, при раздражениях каких-то очень сильных. Это, Аллергия. кстати,
1: назначается и тогда, когда Возможно, это можно назвать избыточный уход. Да? Например, есть какой-то торматит, использовали гормональные мази и одну, вторую, третью. И уже процесс настолько затянулся и запуталось там все в процессах кожных, что действительно нужно все отменить, подождать, и после этого, уже через две недели, например, делать новые назначения.
3: Вот сейчас тоже сумасшедшая мода на БАДы, и витамины самоназначаются. Опять же, благодаря очень активному муссированию и пропаганде в Инстаграм на всех этих медийных площадках, да, что вот здесь нужно знать? Может ли пациент сам себе назначить какие-то очень простые витамины, которые ну, жизненно необходимы в любом возрасте, будь тебе 20 или 60 лет, неважно? Или какие рекомендации он должен каким рекомендациям он должен следовать? если все-таки у него есть какие-то показания к применению тех или иных витаминов. Вообще, витамины это польза
1: или зло? Все есть польза и все есть парацельс, Парацельс, есть яд. Я листаю Инстаграм и иногда прям ужасаюсь, потому что каждый второй аккаунт — это какой-то очередной бодолог, который Пишет про БАДы, рекомендует, выкладывает в открытый доступ целые схемы от того, от усталости, от выпадения волос, от такой жизни, от секой. Прям целые схемы и со ссылками на препараты с а Здесь надо понимать одну простую вещь: что очень многие эти аккаунты завязаны на заработок с i Да, Есть совершенно четкие схемы. Их можно прочитать в интернете, монетизации. Вы покупаете эти банки с промокодом, который дает вам скидку. И с этого идет определенное отчисление тому, кто у нас, кто имеет владельцу этой скидки. Не нужно пить огромное количество БАДов, потому что, во-первых, не раз я встречала нарушения во внутренних органах, да, там и поджелудочная железа неправильно реагирует, и печень, когда очень большая на нее нагрузка. Ну, или там, в самом простом случае вы просто удорожаете свои анализы, когда это все транзитом выводится и не имеет точки приложения. Такое часто бывает. БАДы хороши тем, что ими довольно сложно навредить. Но какой от них эффект положительный, если вы пьете очень много всего, иногда сомнительно. Но, опять же, некоторым нравится это делать, потому что они чувствуют, что они что-то делают полезно для своего здоровья. И таким образом да, снимают свой очередной невроз. Есть витамины, которые нужны практически всем. Да? и меня Например, витамин очень... D, или жирные кислоты омега-3. Некоторые вещи еще Кому-то цинк нужен, кому-то селен и так далее. Но есть аккаунты врачей, которые очень грамотно преподносят эту информацию. То есть они устраивают марафоны, например, или пишут, какие анализы нужно сдать для того, чтобы понимать, нужен вам этот элемент или не нужен. Ну, хоть так, по крайней мере, можно понять, что вам нужно принимать и можно какие-то простые вещи действительно купить самому. Но и даже в этом случае я немножко против, потому что, во-первых, не надо пить голословно без анализов, даже тот же витамин D, потому что надо понимать, какой у вас уровень, чтобы я, например, как врач могла подобрать вам дозировку, кроме дозировке еще важна форма, потому что просто так витамин D не всегда усваивается. Есть определенные генетические моменты. Есть, например, другой витамин К2, который истощается при приеме витамина D. И нужно выбирать препарат, когда и D3, и К2 есть вместе еще и витамин А иногда влияет на то, как усваивается витамин Д. То есть, понимаете, здесь не все так линейно, да? Направо, налево, вверх, три клеточки вниз. Организм сложный с тем взаимосвязей, в которой изучаются годами, врачами. И даже сейчас, когда я как врач учусь постоянно, постоянно какие-то новые вещи вскрываются даже в самых элементарных каких-то направлениях. Поэтому я всегда за подход с врачом.
2: Адель, ты сейчас работаешь над книгой, над переводом книги. Да, да. Да, «Beyond the Soap». «Beyond the Soap», да. Оно по-русски
0: черновое название «Не мылом единым». Это книжка про то, что мы все, как человечество, стали слишком много мыться и слишком много косметики использовать. Это очень очень крутая книжка. Там описывается... Она просто радикально отличается от всех книжек, которые вы когда-либо читали про косметику, потому что она как раз о том, что мы все слишком много с собой делаем. Расскажи, какие там инсайты ты для себя нашла? Inside. не стоит мыться каждый день если вы не грязный каждый день <laughs> ну, типа, стоит типа, как... раньше
3: в баню ходили раз ну, да. в
0: месяц стоит мыться стоит мыть те части которые пахнут а все тело мылом точно мыть не надо можно просто водичкой потому что мы не пачкаем в городе так чтобы нужно было каждый день смывать мылом
2: А вот кожа кожа лица. Как часто нужно
1: умываться? Какое счастье, что про это будет написано в широком доступе. Я интуитивно так и делаю. И детей тоже не надо так часто мыть, как этого. Как да, это они обозначают. меньше пачкаются. Да, они совершенно не пачкаются. Да? Они все практически чистые. Кожа лица требует очищения. Плюс-минус, где вы находитесь, например, в городе или за городом. Это две большие разницы. Да? И даже когда вы снимаете материальной водой, например, загрязнение без макияжа с лица, вы можете смотреть, сколько черноты остается на этом ватном диске. Если вы где-то за городом, то там не так много. Честно говоря, я сейчас скажу ужасную вещь, но иногда я не умываюсь вечером. Я вообще не умываюсь утром никогда вообще. Или так, например, да. Но ну, ну, я утром да. умываюсь, потому что мне водой нужно глаза Проснулся. промыть. Да, да, и я, соответственно, умываюсь здесь. Вечером я могу иногда не умываться, если я не была с макияжем, я не была в городе, то есть где-то за городом, чистый, совершенно свежий воздух, и там нет таких загрязнений, которые нужно постоянно смывать. Мне просто некомфортно умываться вечером, потому что это меня будет, когда я хочу спать. Поэтому это совершенно вещь, которую, если вы чувствуете интуитивно, что они не портят вашу кожу, вы можете себе позволить.
0: Так, еще. Да. Да, да, в том числе из-за того, что люди ежедневно моются, некоторые люди моются несколько раз в день, у них возникают раздражения на коже, которые они пытаются лечить какими-то кремами, которые... <свят> а надо просто перестать всем этим пользоваться. И тогда, скорее всего, эти раздражения... Ну, просто мытье и лица, и тело — это довольно травматичный процесс для кожи. Потому что у нас есть роговой слой защитный, который состоит из клеточек омертвевших, И между ними их заполняют заполнять жиры, липиды. И умывание вымывает эти жиры. И если слишком уж навязать, то, то да, то вот этот защитный барьер роговой может разрушаться. И с тех пор, как я прочитала эту книжку, я не помню, когда я последний раз пользовалась геном для душа, например. Я стала намного меньше пользоваться косметикой. Я стала намного ты меньше, меньше ты был, покупать. Уходовой. Да, стал намного меньше ее покупать. У меня уже год стоит бутылка для душа, которая никогда не закончится, мне кажется. Я моюсь просто водой, и никто мне ничего не сказал, никто ничего не заметил. Только кожа стала очень мягкой и приятной. Еще в этой книге очень затронута тема микробиома кожного. На поверхности нашей кожи живет огромное количество микроорганизмов. И это хорошо, что они живут. И важно, чтобы и это бактерии, в основном это бактерии, но есть еще грибки и вирусы. И очень важно, чтобы они были дружны между собой, чтобы они были в балансе. А мы, используя косметику, мы вмешиваемся в этот баланс. И если вмешиваться слишком сильно, мы можем нарушить этот баланс, что тоже приводит к чувствительности и всему прочему. И иногда это даже ведет к болезням, заболеваниям всяким. А
1: вообще врач говорит о микробиоме на приеме. Редко когда я говорю об этом, потому что не воспринимается эта информация, но я обязательно учитываю ее в своей работе. И, кстати, постоянно мытье с помощью геля для душа, да, возвращаясь к этому вопросу. И даже просто простой водой оно почему может негативно сказываться на поверхности еще и потому, что здесь вот этот кислотно-щелочной баланс очень важен. Кожа должна быть слабокислая на поверхности. Водопроводная вода имеет слабо-слабо-щелочную реакцию, и это тоже может нарушать. То есть, да, когда кожа чувствительна, просто водой, например, умывать лицо, я не рекомендую. Обязательно нужно какие-то средства слегка подкисляющие добавлять туда. И вот эта слабокислая среда, она как раз и является нормальной средой для хорошей жизнедеятельности и дружбы, как сказала Адель, вот этих микроорганизмов на поверхности. Поэтому здесь все завязано в физиологии, и если мы возвращаемся к каким-то таким простым вещам и стокам, то мы сохраняем здоровье кожи. Ну тогда давайте резюмировать то, что мы
2: узнали сегодня. Избыточный уход, чем это опасно? Тем, что мы разрушаем защитные функции кожи, и тем, что, по сути, мы свою нормальную кожу можем превратить в чувствительную, и затем у нас будут появляться какие-то покраснения, какие-то, не знаю, как называть дефекты кожи, которых не должно было бы быть, если бы не вся наша тяга быть прекрасными.
1: Да, совершенно верно. И очень часто при тенденции к избыточному уходу я очень рекомендую пациентам просто отстать от кожи своей, дать ей немножко передохнуть и заняться другими вещами.
0: Мы тут говорили до этого про полный отказ от косметики, но мне кажется, что сонцезащитный крем все-таки стоит иметь. На мой взгляд, желательно минеральный, чтобы он был, потому что он э, сменьшит долю вероятности какие-то реакции вызовет на коже. И мне кажется, что стоит его все-таки иметь для дней, когда ультрафиолетовый индекс высокий, потому что это не столько про красоту, сколько про здоровье и защиту от рака кожи.
2: И про базовый уход, еще раз, чтобы это закрепилось в головах наших слушателей. Очищение, увлажнение. И защита от SPF, если есть солнце на улице.
1: От SPF не защищайтесь, пожалуйста. Защищайтесь с помощью SPF. <с от SPF. солнца надо защищаться.
2: Да, если...
0: Ну, генеральная рекомендация в большинстве стран, если ультрафиадовый индекс 3 и выше, то стоит защищаться от солнца. Ну, мне кажется, что самый минимальный базовый уход это три баночки. Это умывалка, дневной крем с SPF не меньше 30 увлажняющий и вечерний крем, который без спф. Мне кажется, это вот такое вот самое базовое вообще что такое можно придумать. Да, если да, хочется да. это делать. Для поддержания
1: сделать. здоровья абсолютно так, да. И про индекс ультрафиолета тоже очень хорошо. Впереди осень и зима, и некоторые маниакально пользуются спф. Не всегда зимой нужно наносить спф, если честно, да. Если этот индекс низкий, то можно себе позволить без спф идти.
2: Спасибо, Спасибо
3: вам большое, Мария. Хорошо. Спасибо, Адель. Это было классно. Приходите еще к нам.